0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo atemporal gracias a esta cápsula del tiempo digital que son los podcasts. Me llamo Carlos y os doy la bienvenida desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante a este nuevo proyecto dentro de Subterfuge Radio que es Casa Cabestany. Casa Cabestani puede ser una mezcla psicotrópica entre una sociedad gastronómica en continua expansión un enorme agujero negro que engulle sin límite y una enorme mesa camilla donde periódicamente nos hemos reunido nos reunimos y nos reuniremos para comentar cosas interesantes como nuestras vidas, las de otros escuchar música y sobre todo comer Para ir centrando el tema con la serenidad y el respeto que nos produce estar emitiendo desde un estudio por el que han pasado Poli Díaz, el Dioni, los Pecos, que ha sido bendecido por Fabio McNamara, muy brevemente os adelanto que hoy hablaremos, entre otras cosas, de una exposición, de un libro y del pan, del pan en todos sus aspectos, incluso haremos una cata en directo que posteriormente podréis ver en las redes sociales. Entrando en materia, os confieso que a la hora de plantear este primer programa me había hecho quizás el absurdo propósito, me había puesto el, el corsé o el molde de no emplear ninguna de las palabras relativas a todo esto que llevamos encima. Cuando escuchéis este programa, pues a lo mejor hace un año que, que empezó todo este mogollón, pero la verdad es que para todos los eh, invitados que nos acompañan en este primer número, en este primer capítulo, episodio, eh, pues la pandemia no les ha ido mal Hay una expo, surge una expo de una pandemia Surge un libro o parte de un libro de una pandemia Y surgen trabajos <risas> a través de una pandemia Normativas, etcétera, etcétera O sea que podemos decir que este año eh, Por lo visto no se ha perdido todo Ahora, para hacer esto posible Hoy contamos con los siguientes invitados que están apadrinando el primer programa de Casa Cabestani. Por un lado tenemos a María Pereira, panadera que nos va a guiar dentro del mundo del pan, así como una cata que realizaremos posteriormente. María nos visita desde una de las panaderías de moda, la Panadería Brulé, en Colmenar Viejo de Madrid, una panadería top, top. Y además este año se ha hecho con el galardón, del mejor roscón de Reyes en Madrid, que se llevó a cabo en el, en el Club Matador. Me dijiste que llevabas, eras veterinaria, pero llevabas como ocho años haciendo pan, por un lado a nivel aficionado, casero.
1: Hola, bueno, eh, pues sí, eh, yo realmente de forma profesional llevo dedicándome al pan como unos tres años, más o menos. Pero ya llevaba mucho tiempo haciendo pan en casa, como afición. Y bueno, pues tuve la oportunidad de, de cambiar de profesión. Yo antes trabajaba en nada que ver con esto. Trabajaba haciendo controles de calidad en una empresa de, de alimentos. Y me surgió la oportunidad de probar y quise ver qué tal era el, el cambio de, de la panadería romántica que uno tiene en casa a un, a un entorno más profesional.
0: Que no industrial.
1: Que no industrial. Artesano. Más uh -huh.
0: bien. Muy bien. Pues nada, ahora más adelante pues estaremos en, nos explicarás todo lo relativo al pan. Por otro lado, tenemos a, a José Miguel Herrero, que es el creador y fundador del de Club Foodie Nunca, Nunca comas solo. Que, ¿Cuántos años tiene ya el club?
2: Bueno, hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí en este primer Gracias. programa en Casa Pavestani, tú como siempre tan hospitalario. Gracias. Pues mira, contestando a tu pregunta, desde el año 2014, la primera cena fue el sí, 16 año, de septiembre sí, este. del 2014. Uh
0: -huh. Y si no llega a ser por la pandemia, o lo volvemos a citar, estaría ya cerca de las 200...
2: No, ya lo hemos superado, ya estamos más de 250, creo que estamos ya por la 260 aproximadamente. Semanales, cenas semanales. Sí, ahora con la pandemia tuve que suspenderlo, claro, y hice cenas diarias durante el confinamiento en Instagram a través de, de Instagram Live. Es un
0: honor que nos visite, que nos acompañe Josemi, que nos apadrine en este primer programa, porque, bueno, hablaré, él es un, un gourmet, disfruta mucho comiendo, disfruta mucho viviendo la vida y celebrando la vida, y el tema del pan, aparte de que es un alimento que, que le gusta, pues bueno, ha tenido una implicación muy directa, como veremos un poco más adelante, en una norma una norma sobre el pan, que se puso en julio del año 2019, ¿no? Se
2: sí efectivamente bueno aparte de gourmet y de celebrar la vida también trabajo claro bueno <risa> eres en el ministerio, <risa> el ministerio de agricultura y bueno ahí Perdón, pues en los temas vividor, de alimentación es un vividor <risa> totalmente y bueno dentro de mis competencias de trabajo pues eh, hicimos la norma de calidad del pan y creo que ha sido una norma que era necesaria porque llevaba muchos años que no se actualizaba el mundo había cambiado los consumidores eran distintos a los que había hace unos años y era necesario actualizar esa norma y bueno, pues sí que soy un poco el responsable de esa norma del PAN Pues un honor para nosotros Por
0: otro lado tenemos a Álvaro Pérez Fajardo diseñador, ilustrador, influencer se encuentra en un eterno momento dulce entre el limbo y el sugar
3: daddy yo, I like to fuck Artista de
0: cabecera de decenas, eh, ilustrador, diseñador de cabecera de decenas de artistas que van desde Bumbury a Bertín Osborni, de Ossi Osborne a Luz Casal, pasando por, por decenas y decenas más. Y hoy nos visita con motivo de una expo que en los próximos días se va a, hacer, se va a inaugurar en la, en la Fiambrera, en la calle del Pez de Madrid. ¿Qué día exactamente? El 12. El 12 de marzo, en la Fiambrera, pues podéis ver la... La nueva obra que, que nos presenta Álvaro, que surge del, del confinamiento, como nos contará un poquito más, más adelante. Y como cuarto padrino, como cuarto invitado, pues tenemos a Pedro Bravo, mente pensante, nunca mejor dicho, como hemos visto antes, escritor, periodista, comunicador, empresario, una voz más que autorizada nacional e internacionalmente en temas como la circulación sostenible en las ciudades. ...o el cambio vertiginoso de las mismas que estamos viviendo en los últimos años. Hoy nos visita con el sombrero de escritor que tras su novela La opción B... ...y los ensayos viciosos con B o exceso de equipaje relativos al, al ciclismo urbano... ...y al, y al turismo, amb, ambos ensayos, sobre todo este exceso de equipaje... ...pues nos hablaba sobre el, el impacto de la evolución salvaje... Y la gestión, con o sin fortuna, que algunas grandes ciudades están teniendo o han desarrollado en los últimos años con, con el tema del, del turismo. Y hoy, como os decía, con su sombrero de escritor, viene a hablarnos de Cabo Norte, que es un libro que se publicó poco antes de noviembre, poco antes de, de Navidades y que es el cuarto en tu carrera, ¿no? sí.
4: Bueno, yo me uno a José Mía a decir gracias por invitarnos, gracias por permitirnos inaugurar Casa Cabestani en versión sonora, después de haber disfrutado de las Casas Cabestanis en versión opípara, eh, de, o sea, de ponernos moraos de comer. Eh, es un honor estar aquí los primeros eh, desvirgando este este podcast. Muchas gracias. Y sí, bueno, vengo a hablar de lo que me digáis. Vamos, yo Tengo licor café, con lo cual puedo hablar de cualquier cosa.
0: Porque vamos a empezar por, por Álvaro. ¿Esta es tu cuarta exposición individual, tu quinta?
3: Es la cuarta, creo que es la cuarta. Tampoco me acuerdo muy bien. Sí, es la cuarta. Estoy convencido de ello. Es la cuarta. Porque tú,
0: cuando el año pasado por estas fechas nos encerraron en casa, fuiste los que tuviste más capacidad de reacción y te escapaste a la sierra. ¿no? Bueno, ¿no? la idea,
3: cuando dijeron que nos mandaban para dos semanas a, a casa los niños, vi que era muy difícil que volviésemos. En, hasta después de Semana Santa entonces yo empaqueté a toda la familia y me subí a la casa que tengo en, el, en la sierra para un mes después se transformaron del mes, se transformó las dos semanas se transformó en un mes el mes en seis meses en el exilio y bueno, pues aproveché para para dibujar y ya que el trabajo estaba todo parado pues yo me dedico fundamentalmente a, a la música a crear para para músicos cartelería y portadas de discos y la cosa estaba en standby pues un poco para empezar a dibujar para los amigos para la familia para el... bueno pues para sacar un poco todos los demonios interiores que tiene uno en la soledad y eso pues sin estar pensado como una exposición vimos que, que al final tenía como una entidad propia como para, para ser expuesto Entonces... cuántas
0: cuántas serigrafías van a ser
3: pues creo que son alrededor de 20, o sea, uh -huh. son lo que dibujé durante esas, esos tres meses, no hay nada dibujado después, ni de antes, es durante esos dos o tres meses lo que dibujé para los amigos y la familia, en el fondo era eso, o sea, dibujar para sin ninguna pretensión comercial ni artística, ni era simplemente... Bueno, tú en la
0: pandemia lo rompiste con la adaptación que hiciste del logo de John Howard Miller, sí, sí. del Yes We Can, lo adaptaste al sistema sanitario español y, y hubo muchos hospitales y muchos sanitarios que lo hicieron suyo, ¿no? La verdad es que
3: funcionó muy bien, fue una propuesta de, para el grupo Julina 21, que me pidieron que me hiciese, habían hecho una canción para recaudar fondos para los hospitales, era para, el, para la asociación de, de Albacete, ...me pidieron una portada, ya son muy amigos, les quiero mucho... ...y entonces creé el, la adaptación del, del clásico cartel... ...para la portada de Hasta la Victoria, que era la canción... ...y era pues como es el mundo de las de redes sociales... ...y el mundo de las viral, pues empezó a extenderse... ...a llegar a los hospitales y después a, a otros sitios... ...que empezaron a comercializar... Sin ah, permiso. Hombre. Lo han comercializado también. Joder, hombre, aquí no estamos en
0: España. ¿eh? No, no, no <risa> pero,
3: pero esta <risa> ya llega hasta... En Argentina habían comercializado para hacer camisetas para un gimnasio. O sea, esto es el, el mundo actual. Pero bueno, bueno muy O sea, bien. tú
0: estabas adaptando un dibujo, ya existente. Claro, sí, pero estoy... Una cosa totalmente altruista, ¿no? Y, sí. Y la, la artística,
3: la, la, no, la, ¿no? La idea era no, echar un cable y, y donar lo que hubiese para ella. Bueno, y bien que se consiguió, ¿no? Y que te habrá llenado de. Bueno, sí, estas, estas cosas siempre son bonitas. Hacer todo lo que llegue y echar un cable y, y que anime a, a un cremio como es el, aún, el sanitario. Aún, aún, aún
0: no hemos podido ver nada de los dibujos de, de, las, de las imágenes de
3: tu expo. Bueno, se vio en todo en Instagram, fue lo que fue colgando. ¿Hay música?
0: Rum... ¿No hay música?
3: Hay... Bueno, en el fondo todo lo que hago yo tiene referencias musicales, porque es lo que viví durante esos meses. Es eh, ponerme discos escuchar es decir, igual que en otras exposiciones era más pues, hacia un mundo interior este era más el mundo ex exterior de del día a día o sea, uh -huh. aquí hay pues ponerte discos escuchar música estar con tu hijo eh, cocinar eran este, la exposición más, son más escenas diarias salir al balcón a echarte un piti es más escenas diarias que me iban contando los amigos o amigas pues oye, pues he conocido del balcón he conocido un chico que está como un camión en el enfrente. Pues bueno, pues a partir de ahí pues dibujaba algo o las llamadas por teléfono, las videoconferencias. Uh -huh. Pues era dibujar un poco eso, un poco como un juego y tremendamente entretenido y es tendente el nerviosismo. Entonces pues, casi, casi
0: da para un libro, ¿no? O haber hecho una pequeña edición.
5: Con... Bueno,
3: sí, sí. Es que como tampoco había nada pensado, si no era me, me autoimpuse trabajar. Para que no me comiesen los bichos mentales sí. Dije, mira, yo todos los días A las 9 y 20 Estoy trabajando y estoy dibujando Y esa era mi idea decir, pues Hay cosas días que salían cosas más positivas Y otras cosas que salían negativas Y otras que salían pura mierda Entonces es, es así decir, pues, Iba publicando en internet, en, en Instagram Y bueno, al final Se ha creado una exposición Sin tener, sin estar pensado para ellos. O sea, uh -huh. Es una cosa que, bueno, ha surgido Y creo que funciona muy bien como una entidad Completa.
0: 12 de marzo en la Fiambrera. Me dijiste, dijiste que no va a haber inauguración como tal.
3: Claro, ahora, es que... visitas guiadas, ¿no? Claro, la idea es un poco, claro, como tenemos ahora mismo que mmm, tener mucho cuidado de, de juntarnos, además en una galería de arte cerrada, pues es mejor hacerlo con visitas puntuales, o así sea, decir, de vez en cuando. A explicar las obras... Yo creo no, que... que eso
0: es fantástico, ¿no? Que un artista te
3: explique las obras, lo que quiere contar, lo que... Sí. agradece, tal... yo como desde el punto de vista de espectador se agradece mucho. Como de, desde el punto de vista mío es bastante tortura. <risa> Porque te que ir allí a, a explicar todo... Sí, sí, no son muchos frases no, no mentales. que
0: todos los artistas cuando tienen que explicar su obra... Les cuesta muchísimo y es una situación muy violenta para ellos. Por lo menos es lo que, me, lo que me cuentan. Y sobre todo cuando estás... Ya si llegas a un proceso de decisión de compra o no de una obra de arte, creo que el artista está en un... Que no sabe ni dónde meterse, ¿no? Que son es, las situaciones
3: peores que se le da a un... Es que para mí, por ejemplo, el proceso de, de venta a mí resultaba muy incómodo. Es decir, es que... Es, claro Es, es, es parte del, de, del mundo este, pero es decir... A mí no, no me entusiasma, entonces, decir contar mis cosas, bueno, pues yo les cuento, pues sabes que no me importa hablar y decir mongolidades, pero pero es difícil enfrentarte a la gente, la espera, el llegar y que te pregunten, y muchas veces, explícame esto, y pero es que no lo ves, es que es una chica fumando en el balcón, es que no hay una cosa detrás de eso.
0: Ya, es lo que estaba haciendo eh, media España. Claro, es lo que
3: veíamos a diario, y, bueno, bueno, pues uh -huh. es tan sencillo como eso. Pues muchas veces, o, o en otras exposiciones, ya había, mmm, no sé si cosas que explicar, pero muchas veces son cosas que te salen, o sea, son sentimientos, son. Explícalas, joder, es difícil ponerle palabras. como
1: cuando te piden que, diga, que digas qué significan tus tatuajes. O
3: sea, es que es muy, Exactamente, estamos sí, un poco de porque yo sé, sí, son mis cositas, es sí, es difícil, es difícil. Pero bueno, se agradece y, y lo haremos, encantados, para que funcione y vaya mucha gente. Creo que ha sido una una parte positiva dentro de, de la pandemia, ¿no? Hombre, a mí me ha venido, desde el punto de vista mental, me parece fundamental, o sea, a mí me ha venido muy bien, o sea, esto lo he hecho yo para mí, y para mis amigos y la familia. Después verá que, que al final, los amigos, en el mundo de Instagram o de Facebook o las redes sociales en general, son mucha gente. O sea, tú lo echas y, y te llegan muchos mensajes de agradecimiento, ah, cómo me he visto reflejado, cómo es... Pero, en el fondo, yo conta, he contado cosas con los dibujos que me iban contando a los amigos. Entonces, no estaba hecho para... Entonces, yo lo agradecido desde el punto de vista de tenerme a mí mismo eh, entretenido y no comiendo y bebiendo todo el día
5: desde no, el amanecer. No, la
0: verdad es que es indudable que las redes sociales han hecho una gran labor dentro de este, de este año que llevamos y también desde un punto de vista artístico y de otros muchos, pues son una, una nueva plataforma de, de exposición de, de los artistas ¿no? y de darse a conocer y de...
3: Sí, y ahora mismo es las ...es la plataforma más descomunal que hay... ...el mundo de las redes sociales... ...te guste más o, más o menos... ...es que estás enseñando tu trabajo a todo el planeta Tierra... ...o sea, tú en una galería... ...enseñas a la gente que va a verte a ti... ...o los que van a la galería habitualmente... Mm. ...o los que pasen por esa calle... ...que decir... ...en el mundo de las redes sociales... ...tú, es un escaparate... absolutamente descomunal... ...entonces te, te sigue gente de Argentina... ...de México... De, pues, tengo gente que, que me sigue de Rusia. Bueno, que,
0: pues. Que enlazándolo con esto, Josemi, como comentabas que las cenas del Club Foodie se paralizaron cuando, cuando llegó el confinamiento, pero pasaste luego a hacerlas digitales o vía, sí, vía bueno, Instagram.
2: Es un, es un poco también el compartir, ¿no? A mí para Pero mí... es fantástico
0: porque pasas de una cena de 5 o 6 personas a una de 30. Sí,
2: claro. Y además es que las hice, yo creo que fueron. Yo creo que 70 seguidas. Y fue creándose una comunidad de, como dices, pues con gente de, que no conoces, de todos los sitios del mundo. Entraba gente de Latinoamérica, de Estados Unidos, todos hablo, hablantes en español. Pero era muy, muy bonito. Y al final, pues eso, ibas coincidiendo un día a otro con las mismas personas y se crea una, como una especie de familia.
0: Hombre, ya el Club Foodie... Era una gran familia, ¿no? Sí, pero
2: no deja de ser acotado y, y limitado. Y esto, las redes sociales te permiten hacerlo pues, infinito. Al final mm -hmm. había días que estábamos cenando 300 personas. Y eso, pues no sé, te, te sobrecoge un poco, ¿no? El poder de, que tienen las redes. O sea, tú en tu casa cenando y viendo que te sí, están viendo. Yo cenaba, viendo solo, cenar, yo cenaba solo y personas. había gente que me acompañaba. Una pregunta.
3: ¿Es el Club Foodie? Foodie, Foodie sí. el... ¿Seguís todos una misma receta o cada cual cocina lo no, que quiere? decir eh,
2: en, en normal, o sea, en, en el físico es una, un restaurante o en una casa y, y alrededor de una mesa siete ocho personas y una única conversación. Pero
3: durante la pandemia. La
2: pandemia era yo, cenaba y para, como yo me llamo en Instagram nunca comas solo pues no quería comer solo y entonces pues me ponía con la cámara delante mi cena normal y, y la gente me acompañaba. y Yo no cenaba solo porque estaba la gente allí. Pero yo cada día cenaba pues, mi, mi cena normal. Lo que pasa es que cenaba delante de una cámara.
3: ¿Y, y explicabas la, la, lo, que, lo que habías cocinado? ¿o? Había
2: días que sí, porque claro cada día tenía que ser un poco distinto. Entonces había días que hacía conexiones con un cocinero, con un amigo, y hacíamos los dos, un, me enseñaban a hacer una receta. Y ellos lo hacían en su casa, yo en la mía, y yo iba cocinando según me iban diciendo. Y eso lo compartíamos también. ¡Qué maravilla! Lo podemos <risa> hacer en Casa Cabestani... Primero fue el Club foody Nunca como a Solo,
0: luego vino Casa Cabestani, en un concepto un poco distinto, porque en el Club Foody siempre es gente que conoce a Josemi, pero sí. va creciendo, gente nueva, y en cambio, en nuestro caso, pues siempre era amigos míos también, pero que luego, por alguna razón, a lo largo de la vida, habéis coincidido vosotros, porque entrañable, había hecho trabajos con tu hermano, con él hasta la muerte...
3: Sí, bueno, con entrañable en Casa estanis que entrañable yo creo que conocemos Casi desde, desde los 17, día, ¿no? claro, de que camareros <risas> del mundo de Malasaña, camareros, pinchas, y al final en, en, alrededor de tu mesa nos hemos encontrado mucha gente... Y en cama,
0: Josemi, que es un animal social y conoce a muchísima gente, pues luego las, las va juntando por, por los criterios que él considera, gente que puede tener más o menos eh, afinidad, sí. afinidad dentro de una cena, pues para...
2: Y Carlos, ¿tú cuántos años llevas con las cenas de Casa Cabestani?
0: Pues yo creo que debimos empezar en el 2015. Por son ahí. comidas
4: porque para sí, cenas sí, no dan. Son comidas, sí, sí. Yo he estado en una, yo he en una y son las potentes. cenas de hospitalización posterior.
0: Sí, son potentes. Todo empezó, pues yo creo que este señor Álvaro y yo un día comiendo en la cocina de mi casa, mirándonos a la cara... Y hemos acabado a veces juntándonos 15 o 16 personas a, a comer sin parar.
4: Hay que aclarar que el menú en Casa Cabestani es eh, casquería. casquería de casquería para arriba. <risa> es menú duro. O sea, duro de digestión, luego este es, es. No, pero
2: cocina muy bien. Cocina excelente. Me ha
0: contado gente alguna persona que después de salir de allí se ha ido a una panadería, se ha comprado un bollo de tía Mildred y se lo ha ido comiendo hasta su casa. ¿Eh?
3: Eso no conozco a nadie que sea capaz de hacerlo.
0: No, me lo o sea, creo también conozco a alguno que iba en bici tuvo que dejar la bici, sí, tumbarse pues, en un banco eh, eh, a dormir eso me, eso me lo creo más porque
3: yo he pensado muchos días salir de tu casa echarme la siesta en Plaza de España pedí que me hiciesen un hueco en los homeless los pobres y,
4: obra,
3: y, oye me hacen muy aquí entre con los de, escombros el
4: martillo neumático <risa> percutiendo,
3: porque no llego a, a callado ni de coña bueno y
0: también tenemos a María y a Pedro vamos a hablar con, con Pedro ¿no? de, de tu segunda novela por decirlo de alguna manera la primera fue la opción B, eh, esta es eh, Cabo Norte y los dos ensayos que comentábamos antes, Viciosos y, y Exceso de Equipaje y tus colaboraciones en Sumos Malasaña, en El País, en, bueno, históricamente ABC, Razón, mm. Diario, o sea, que eres una en persona... Todo, en en todos los periódicos. Está, en todos los periódicos y televisiones también, ¿no? sí. Cuéntanos sobre Cabo Norte antes, bueno, yo que te conozco y, y bueno comentábamos que Coméntanos tú mejor, ¿no? Cabo Norte no es un libro que sale de la pandemia, sino que es viene de antes y que se cuaja en la pandemia, ¿no?
4: Que sí, acaba de cocerse en la pandemia, por decirlo de alguna manera. Es un libro que nace... Yo hice un viaje hace seis años con mi padre y mi hermana mayor, Ana, al Cabo Norte, que está en Noruega, que presuntamente es el punto más septentrional del eh, continente europeo, este, el punto más al norte. Presuntamente porque no está en el continente, es una isla y porque ni siquiera es la que está más al norte, hay una más al norte. Eh, estas cosas del turismo y, del, y de los hitos que son más o menos verdad, de la fantasía, del, del relato. Eh, entonces hice ese viaje con la idea de sacar a mi padre, que era un señor castellano callado, historias sobre su vida y ver qué cojones pasaba con eso, si escribía algo o no. Dejamos de hablar bastante y dedicamos a disfrutar el viaje y el libro se quedó, yo seguí escribiendo relatos. No es una novela, es un libro de relatos y escribía al final un libro de relatos que tenía que ver con eso y con otras cosas de mi vida que me habían pasado, es digamos un viaje interior y fue en el confinamiento cuando llamé a los amigos de las ediciones Menguantes, que son una editorial de León artesanal, como tu panadería, que distribuyen, digamos a mano, pero que lo hacen todo con mucho mimo y les mandé los relatos y me dijeron, me gusta darle una orientación un poco más, eh, me gustaría dar una orientación un poco más vejera y volvió al espíritu original del libro y se ha convertido un, en un libro que habla de eso, pero que rematé, digamos, en el periodo pandémico, que es este año que hemos vivido, con mi padre, además, enfermo, y, y es un libro que habla, es un viaje interior, realmente, es un libro que habla de un viaje exterior, pero el viaje exterior es la excusa para hablar de cosas mías, personales y familiares, y desde, yo digo que es un, está ahora muy de moda la autoficción, no de, de hablar de, de uno mismo, yo como soy tirando a discreto, porque como mi padre soy castellano, eh, lo llamo de autociencia ficción. Me he ido de, de la realidad al delirio con bastante facilidad y es una colección de relatos un poco dispares, pero que tienen un poco el, el entorno del viaje al Cabo Norte para hablar un poco de mí mismo y de mi mecanismo. Hombre, yo como, como
0: comentábamos, lo he visto un poco como un cierre de una, de una etapa. no o Somos personas con una forma de ser muy peculiar dentro de unas familias quizás muy tradicionales. Entonces... <risa> Casi, casi todos los que entonces hemos chocado y como es que este libro es para quedarte en paz también, ¿no?
4: Bueno, lo, los como los de los, los libros son una afición es como yo pin, no pinto soldaditos de plomo pues hago libros, pero vamos la rentabilidad es más o menos la misma que si pintas en soldaditos de plomo, entonces escribo cuando me pica algo, cuando escribo ensayos es porque me pica la curiosidad y cuando escribo otro tipo de relatos como esto que son relatos o novelas, es porque me pica una historia en este caso es una historia personal y familiar, tenía como que catalizar o canalizar cosas mías personales de un momento vital complicado que tuve hace años, y también, aprovechando esta última etapa en la que mi padre, como os decía, estaba enfermo, que ha muerto recientemente, eh, hablar un poco de mi padre, y hablar de mi relación con mi padre, desde la aceptación y de la tranquilidad de haber, digamos, hecho las paces con eso que tú mencionas, eh, bien mencionado, de lo que ha sido una relación de conflicto, pero también de amor, ¿no?, de amor esencial. Sí, pero de, bueno, A pesar de las diferencias, empatizo, mi padre y me, yo me pongo en estamos tu lugar. Conectados.
0: Yo también he tenido un padre, vamos, mucho más mayor que yo y, y una vida la mía distinta o más artista o más alternativa que no entraba en los esquemas mentales ¿no? que tenían pensados uh -huh. para, para nosotros, a lo mejor.
4: Sí, es, 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 es al final eso, de, por lo menos en, en el caso de Cabo Norte, es desde la aceptación y desde el amor esencial, desde, desde las diferencias y desde la conexión. ¿no? Entonces, no es solo sobre mi padre, es mucho sobre mí y es mucho sobre el viaje también, pero como os digo, es un viaje interior que también tiene que ver con la pandemia. Al final la pandemia no nos deja viajar, cosa que a mí personalmente no me parece mal. Es decir, eh, creo que la inquietud de viajar es una inquietud muchas veces forzada, forzada por los mecanismos, digamos, de un sistema que te llama a viajar sin que, que engullas realmente lo que te dan esos viajes. Y creo que hay mucho en el viaje interior que es más satisfactorio que el viaje, digamos, exterior mecanizado y fordista de ahora tienes que visitar A, luego tienes que ir a B, luego tienes que ir a C. ¿no?
0: Semana Santa, ¿dónde nos vamos? Verano, ¿dónde sí, nos vamos? Sí, o eso genera una, inquietud. Una presión.
4: Y yo que estoy un poco hippie últimamente y casi budista, a pesar de haber sido muy punky, eh, creo que el viaje interior es tan interesante como el exterior y quizá ahora más. Y en, en este rollo que hablabais, ¿no?, de, de darse cuenta de cosas en, en, en la en el confinamiento y en la pandemia, creo que es, en lo personal es interesante cómo nos hemos dado cuenta de muchas cosas que nos sobran y cómo hay muchas cosas que nos aportan de lo que está cerca. Está muy bien la conexión en redes y está muy bien, yo creo que aporta mucho pero también puede ser excesiva ¿no? esa hiperconexión y también hay que conectar con uno mismo, con la con el valle de Lozoya, que está aquí al lado, en vez de con el valle de las mil tumbas de no sé dónde.
0: Por lo visto, la can... se han disparado la cantidad de operaciones y solicitud de presupuestos para operaciones estéticas tras la pandemia, de la gente estar viéndonos tanto en una pantalla que sí. nos hemos sacado mil defectos y la gente ha ido como loca pues a ponerse pelo, que es una cosa que no descarto, pero también yo... a quitarse <risa> ojeras, a no sé qué, a no sé yo cuánto. No, yo, no, yo no me he puesto
4: pelo, <risa> luego lo veréis en
3: pantalla. Pero de... No has descartado lo de pecho. No, pecho tengo mogollón.
4: No, no, no yo, yo descarto todo, por definición. O sea, que esta
0: pandemia sí. hemos visto las miserias o al límite que hemos podido llegar a estar. Pero luego al final hemos salido con un tema un poco, no te voy a decir egoísta, pero sí de voy a mejorar mi imagen, voy a mejorar mi aspecto, no me gusta cómo me he visto, no me gusta cómo me han visto los demás, no sé, es un poco, es un poco perverso,
4: ¿no? El, pues yo está en pijama haciendo reuniones en pijama todo el rato, vamos ¿verdad? yo he cuidado mi imagen cero. Eh, yo creo que, la, que estamos en un proceso de individualización y narcisista bastante evidente, en parte por las redes sociales y por cómo funcionan, digamos, las tecnologías de, de acariciar el ego, y creo que luchar contra eso es interesante conectando con la naturaleza y conectando con lo colectivo, es decir, utilizar las redes sociales para cenar todos los días acompañado me parece de puta madre, utilizar las redes sociales para mirarte y sentirte feo y operarte de cirugía, vamos, me da igual, pero me parece una pérdida de tiempo, sobre todo de dinero, pero... Pero bueno, que cada uno es muy libre de hacer lo que les haga es un ahí.
0: tema que hemos mucho hablado antes de esto, sobre todo con, con tu padre un, un parte del leitmotiv del libro pues siempre te llamó la atención que sales de un pequeño pueblo de Ávila no de, de,
4: de, o de Guadalajara entre hay, un, hay un lugar entre Guadalajara, Soria y Segovia que está tan a tomar por culo de todo el mundo que se llama El Confín y mi padre no. viene de ese lugar. José, eh, es Segoviano? Yo soy de Segoviano.
2: Mi padre es. Yo mi, soy castellano, como
4: el, padre de mi, ¿El padre de mi padre, mi abuelo Victoriano, era de grado del pico que está en Segovia. Sí. Pero mi padre nace en Campisábalos que es el pueblo de al lado, de grado del pico pero que está en Guadalajara, Campisábalos que por cierto paréntesis, es el segundo lugar con el mejor aire del mundo sí, después tío. de un pueblo de Finlandia no a ahora porque tiene título. una tiene una corriente de aire que no pasa por ninguna ciudad, entonces tiene el aire más limpio del mundo, que de hecho hace poco Hyundai ha hecho un anuncio sí. ahí aprovechándose de la ecuación para vender coches, que es como un poco contradictorio cosas de las marcas de coches entonces mi padre viene a ese sitio perdido de la mano de Dios hijo de, de maestros de escuela, igual que mi madre que también era hija de, de maestros y acaba siendo director general de Europa, de la agencia de publicidad más importante del mundo en ese momento. Entonces, es esas cosas que yo creo que ahora no pueden pasar, pero que en aquellos años... Bueno, es sí. el
0: sueño americano, ¿no? Es el sueño americano oh, bueno.
4: con boina y bastón. Pero esas cosas que antes podían pasar y que a mí me parece... Eso sí que se me parece un viaje vital. O sea, hijo de maestros de escuela pobres de solemnidad que se vinieron a Madrid muy pronto sí, al barrio de los años
0: 60, al barrio ¿te quieres de Canillas. ir a Nueva York seis meses a aprender publicidad?
4: a los años 50 a, 60 a, a mi padre mi padre respondió que que esto <risa> lo cuento en el libro respondió sí. a una oferta de trabajo de, eh, un anuncio de un periódico de, se ofrece trabajo entonces fue a la, a la entrevista de trabajo y dice tenemos dos trabajos quieres ser comercial de detergentes o ejecutivo de cuentas y mi padre dijo ejecutivo de cuentas y no tenía ni puta idea de lo que es ser ejecutivo de cuentas y resulta que era ser ejecutivo de cuentas de una agencia de publicidad y eligió eso porque el otro le sonaba regular y decidió eso y a los cinco meses estaba en Nueva York haciendo prácticas en una gran agencia de publicidad y ahí descubrió que la publicidad molaba Sí, pero claro,
0: no es la publicidad que hemos conocido. Es, es la, la publicidad, publicidad de Mad Men, de los años 50-60. Es, es, ¿no? es la
4: publicidad en el momento en que la sociedad de consumo cambia, porque la publicidad impone que cambia. Digamos, estaba absorbiendo el mundo y descubre que eso es una manera de entender el mundo. Mi padre era un, un hombre con una curiosidad insaciable, con unas ganas de entender qué pasaba en el mundo, viniendo de donde venía, que, que ya son ganas. Y, y entonces descubre que la publicidad le puede ayudar a entender el mundo. Descubre el jazz también, que eso también viene en el libro que en aquel momento el jazz es como la música negra intelectualizada, cuando pasa del bebop, incluso a lo cool, cuando ya estaba Mike Davis transformando el jazz, descubre el jazz y descubre que la publicidad podía ser su forma de ganarse la vida y viene a España y con una serie de amigos como Manu, como Jaime, con un montón de gente, cambian el rumbo de la publicidad en España y se convierte digamos en, en el líder, uno de los líderes de la publicidad española, de venía a mí eso me parece admirable, pero me parece admirable no porque mi padre lo haya hecho, me parece admirable que la vida permita esos recorridos vitales que quizá ahora son, sean más difíciles en a lo grande, pero sí en a lo pequeño digamos, ¿no? En estas cosas de buscarse más la vida de otra manera pues con los panes, o sea, que no hace falta cambiar el mundo de la publicidad, sino cambiarte tu propio mundo y construir tu propia vida me parece aquí, vital.
1: Aquí donde me ves yo tengo un doctorado en, en veterinaria y pues me lo saqué, tan a gusto me quedé y realmente pues una de las cosas que pretendía hacer era, bueno, a lo mejor me dedico a la docencia la docencia universitaria y al final pues al, mi doctorado es una línea más en mi currículum, una línea gordita y ya está, pero súper contenta y súper orgullosa de haber estudiado lo que he estudiado de haberme sacado mi doctorado que además no tiene nada que ver porque es de, de toxicología ambiental, o sea nada que ver con lo que he hecho o estoy haciendo ahora pero súper satisfecha de haberlo hecho porque es parte de mi camino
4: claro. Los recorridos vitales, a mí es lo que me, me parecía fascinante, ¿no? Yo creo que ahora los recorridos vitales son más a la inversa, que... O sea, no a conquistar el mundo, sino... A mí los que me parecen admirables son... Vengo de conquistar el mundo y me voy a conquistar sí, a mí mismo. ¿eh? de
1: pequeño a grande, ¿no? Ahora vamos de grande a pequeño.
4: A mí me parece interesante también ese recorrido, ¿no? Ahora.
0: Por leer un capítulo del libro, el más curioso y el más ajeno al libro, pero ya que hablábamos de Campisábalo... Es que... corto,
4: este que valer es corto, los hay más largos, ¿eh? No, ah, es a muy, muy
0: familiar... La Organización Mundial de la Salud ha dicho que Campisábalos, un pequeñísimo pueblo de la sierra norte de Guadalajara, tiene el aire más limpio de España y el segundo más limpio de Europa. Durante años, Miranda de Ebro ha sido la segunda ciudad del mundo por detrás de Nueva York en consumo de cocaína. Resulta que mi abuela Marina María vino de Campisábalos. Resulta que mi abuela Elvira vino de Miranda. Resulta que soy yo buena, buena. Ahí, lo, ahí lo dejo. que Hablando de
2: libros, tú también tienes un libro en ciernes, ¿no, Josemi? Bueno, sí, estoy ahí en ello, eh, contando un poco las anécdotas o las vivencias que he tenido en esas cenas del Club Foodie. Escribí como una especie de ensayo y ahora estoy convirtiéndolo en novela para que haya un poco más de trama y bueno, en ello estoy.
0: Sí, que lo de comer solo, tú intentas no hacer ninguna comida del día, so lo intentas, ¿no? Lo intento, pero, la también, pandemia será... pero también
2: hay que buscar momentos de, de estar solo ¿eh? y de encontrarse y de, uh -huh. de reflexionar. O sea, yo tengo por trabajo y por mi manera de ser, me gusta mucho estar con gente. Pero tengo una pizarra en la cocina que pone en el silencio están todas las respuestas. O sea, que a veces hay que estar en silencio y encuentras muchas respuestas a, a cuestiones o a cosas que te planteas.
4: Perdón, ¿y el desayuno también lo buscas acompañado?
2: Sí, mira, el desayuno acompañado, sí.
4: ¿Qué cosas? No, no.
0: Pero esto viene de antiguo, no por Josemi, pero este verano te mandé una foto de un libro que hice que hablaba de los templarios y una de las normas de los templarios sí. era no, no comer solos. sí.
4: Luego, por ejemplo, en sí, los, en que los comer con alguien, en los, con Carlos
2: desayuno muchas veces churros, churros, churros. Oh, pero físico. <risa> sí, sí, físico.
4: Sí, sí, sí. cuando vas a meditar en los ashrams y tal, y ya haces eh, retiros de meditación, comer es comer en silencio y concentrado en cómo comes, nada de hablar, nada de móvil. Con eso, la combinación del silencio y la compañía. Sí. Yo es que creo que la virtud está, como decía Aristóteles, en el término medio. A veces sí y a veces no. A veces
2: sí y a veces no. Yo bebo
3: mucho a solas.
4: ¿Eh? Yo bebo mucho a solas. Pero no es buen sitio que lo digas, un podcast.
3: Bueno,
0: pues yo creo que ya que hemos terminado esta primera parte del, del programa, donde hemos podido conocer y, y charlar con, con los invitados que, que tenemos el honor de, de contar con ellos hoy, os decía que... Que Casa Cabestani le, le gusta la gastronomía. En funciones, en principio, es un grupo de amigos que se sientan a comer y a hablar. En este modelo de radiofónico, es un grupo de amigos que se sientan a hablar y a comer. Y como os decía, en este primer episodio vamos a hablar del pan y vamos a tener una cata de pan que a cargo de, de María. Y comentaremos también un poco. Algunas cosas normativas o que debemos saber del PAN. Y bueno, pues ahora en unos estantes estamos en ello. Pues, como os comentábamos antes de la pausa, ya estamos en la segunda parte de Casa Cabestani, la parte que queremos dedicar a la gastronomía. Eh, es un reto hacer gastronomía vía
5: vía radio, Total.
0: pero también os diremos que se está grabando en vídeo esta parte y que cuando simultáneamente suba el podcast, pues se subirá esta parte de la cata a los canales de, de Radio Subterfuge que que incluyen vídeo. Entonces, ya sin más, pues pasamos la palabra a María y a Josemí, que hoy por hoy son los dos expertos en pan que nos acompañan. ¿Qué bueno,
1: panes...?
2: Yo creo que María es la mayor experta aquí.
0: <risa> <risa> ¿Qué panes nos has traído hoy, María?
1: Buenas. Pues mira, um, para ver un poquito cómo son las morfologías y... Um y ver también un poco las composiciones normales de los panes, pues igual que cuando vas a hacer una cata de quesos, normalmente te dicen, vamos a coger un queso de pasta, vamos a coger un queso de no sé qué, te lo clasifican por tipos de producción y también te lo clasifican por la leche, el origen que tiene. Pues yo más o menos he intentado hacer algo similar, pero con los panes. Entonces, yo lo que os he traído son dos formatos en hogaza y uno en barra. El formato de barra es una chapata y además está hecha de una manera muy particular, no está hecha con masa madre, sino con pulis que es un prefermento hecho con una pequeña cantidad de levadura, ¿vale? Entonces, bueno, esto siempre crea mucha mmm, polémica porque durante todo este tiempo que todos nos hemos vuelto súper locos, yo incluida, de hacer pan con masa madre, ha habido gente que no lleva muy bien lo de echar levadura al pan porque siempre se ha asociado la levadura a lo industrial y a bimbo y todas esas cosas, ¿vale? Eh, bueno, eso entre unos colegas y yo somos eh, son lo que nosotros llamamos talipanes, porque es que es como, parece ser que si lleva levadura tiene que ser demoníaco y malo y no tiene por qué. O sea, simplemente si estás diciendo que lleva levadura, si eres un tío honesto, pues no hay ningún problema. Entonces, bueno, en este caso, ya lo decimos, este, esta chapata está hecha con, con pulis. Eso da unas características de duración, no tanto como la masa madre, pero sí que ayuda un poquitillo. Y luego también da un sabor muy, muy láctico, ¿vale? Da un sabor muy suave, una acidez muy suave, muy suave, muy suave. Casi casi ni se nota. Sobre todo los que estéis acostumbrados a comer pan con masa madre es que os ni lo vais a notar. Incluso probablemente ya tenéis el olfato y el gusto muy entrenados y os sepa levadura. Entonces, bueno, eso ya es cuestión de... Pues igual que la gente que, que toma café que tiene o que toma vino que reconoce determinados sabores, la gente que comemos pan habitualmente pues también lo, lo, lo localizamos. Luego te, os traigo dos hogazas de masa madre. Una hecha con trigo blanco, que es el payés, y otra... Que está hecha con espelta integral. ¿vale? ¿En
0: qué diferencia un pan si le ponemos eh, levadura o no, o masa madre o no?
1: Vale, eh, la levadura es el agente, lo que conocemos como el agente leudante, la gente que, que hincha la masa, que la fermenta y que eh, desarrolla todas esas reacciones para que al final se quede una masa esponjosa con aire en su interior. Bien. Eh, la única diferencia que tiene la levadura con la masa madre es que la levadura es un agente único y la masa madre es un agente compuesto por levaduras, bastantes levaduras y bacterias, bastantes bacterias. La, la masa madre
0: es un ser vivo.
1: Es un ser vivo, sí, sí. De hecho, una de las cosas por las que a mí siempre me ha fascinado el, el tema de la panadería es que cuando estás cocinando con, con pan, o sea, cuando estás haciendo pan, no solo estás cocinando, o sea, es que estás trabajando con un ser vivo, entonces... Igual que él tiene, que tú tienes tus días, él también o ella también las tiene. Entonces hay días que te funciona mejor, hay días que te funciona peor. Qué,
0: ¿Qué entendemos por masa madre? Porque enlazando con ¿Eh? Josemi en la norma del pan se define lo que sí, es la, la masa madre. Sí, por primera vez se
2: definía la masa madre porque no, nadie había definido lo que era la masa madre y bueno, la norma trata de dar claridad porque yo creo que la norma lo que trata es de explicar eh, que los consumidores cuando vayan a una panadería pues tenga la información de lo que están comprando y de que no haya engaño. O sea, se pretende evitar que nadie se apropie de términos que no estén bien definidos.
4: Y también en lo industrial, ¿no? En el, también en el lineal Sí, bueno, claro, claro, ¿no? claro.
2: O sea, esta norma afecta a todos los tipos de panes. Sí, incluso
0: el pan artesano tiene que tener un porcentaje de, 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 de intervención de la mano. De, de sí, el de pan forma. Sí,
2: se dice que el pan artesano tiene que predominar la acción de la mano o manual frente a la acción mecánica de las máquinas que tampoco está definido, no estaba muy definido lo que era un pan artesano de un pan industrial pero bueno, a la hora de hacer una norma tienes que hacer una norma para todos los tipos de panes y en España pues hay eh, muchos, conviven muchos modelos de negocios desde el artesano eso es al cuando, más yo industrial yo tengo
0: 50 años, cuando yo tenía 5 o 6 me mandaban a la panadería había la pistola o el bollo y no había más, ¿no? claro, no por, por eso si era acordáis. necesario y ahora hay actualizarlo 100, no, yo
4: tengo muchos menos años que tú, 48 y <ríe> <ríe> no me acuerdo no, efectivamente, y de hecho, en España, no sé qué pensáis vosotros dos, que seguramente sois más expertos, el pan ha sido siempre regulero y es desde hace unos años cuando sí. de repente hay buen pan, ¿no? Porque el pan en España era como la cosa con la que empujabas la comida, ¿no? Uh -huh. Es desde hace unos años que hay de repente una afición auténtica por el pan.
1: Y curiosamente ha salido de las casas. Ahora mismo miras el, el panorama panadero algo, eh, actual... Y mmm, no sé cuántos panaderos hay que sean realmente de tercera, cuarta, quinta generación No los hay, casi todos han, yeah. vienen antes pues rebotados de cualquier cosa como he venido yo
4: yeah.
1: Entonces, bueno, Y de
4: hecho hay una eclosión de panaderías tanto industriales como artesanales ¿no? es como que Antes eran las tiendas de vapeadores y ahora son las panaderías <risa> Que yo prefiero las panaderías que las tiendas Por Pero favor. es verdad que hay como muchísimas ¿no?
1: Sí, sí, y además es que es eso, pegas una patada en una piedra y te salen trece En una manzana han puesto cuatro
4: esa es la, pre la primera pregunta es,
3: ¿esto no, ¿el mundo del pan, como estamos viéndolo, no es un boom? Si nada, voy a hacerlo con la verdura so traída del, de la orilla del dilo. Pues, pues, pues a lo mejor puede ser una moda que esto pase y en el fondo lo que creo es un pan que decís, denostadamente, decís, para empujar. A eh, ver... Pasó
0: la moda de hacer pan en casa, se quedaron los kilos... Pero la moda pasó, pero en cambio la moda de comer buen pan que, de panadería... Fíjate que, que yo que no estoy de, porque, yo estoy de acuerdo,
1: porque yo no. de hecho empecé a hacer pan gracias a un foro, el foro del pan que ya llevaba muchísimos años dando caña, ya lo han tenido que cerrar, porque realmente ahora los foros no están tan activos como puedan ser redes sociales rollo Instagram, Facebook y demás, y ahora todo se mueve por ahí. Y hay uno de los grupos de Facebook... el que es también con el que yo empecé a hacer pan, Amigos del Pan Casero, que tiene miles de seguidores y está constantemente publicando. De
4: hecho, ahora voy a sacar uno de los chistes que tengo preparado sobre el pan, que es la palabra pandemia, viene de la afición por la, de la gente durante el confinamiento de hacer pan en su casa, ¿no? Yo creo que pasarse, pasarse la moda no, sino que ha ido, se ha multiplicado por 20, ¿no? O sea, quiero decir que está la gente haciendo pan loquísimamente.
1: Luego, además, tenéis que tener en cuenta el, el puntito terapéutico que tiene hacer el pan, porque tiene su, su búsqueda del cena, ahí estás amasando, estás con tus cositas, también tienes tu momento de descanso de odio cuando tienes que amasar un candeal que si sabéis el pan que es es el típico bollo duro 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 pues ese hay que meterle caña Entonces, bueno, el eh, pan
0: aparte ha, ha tenido un, un, un alto componente simbólico ¿no? en la historia de la humanidad ¿no? yo creo que de los primeros alimentos que debió hacer el hombre fue sí. algo con trigo o, y Descubría el fuego y la forma, pues, de
4: bueno, no, el trigo es el cambio del hombre de de del, del ser cazador-recolector sí. al neolítico. Se utilizaba
1: un cereal más antiguo que se llama Emer,
4: sí. que, lo
1: emer. emer sí, con dos Ms., que lo utilizaban ya los, los egipcios. De hecho, me pasaron hace poco un artículo de, del típico horno egipcio para cocer pan de 3.000 años de antigüedad y que lo estaban poniendo a prueba y que todavía funciona. Oye, en Madrid
0: hay muchos sitios relativos al pan, ¿no? sitios históricos como la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor,
1: sí.
0: que era un despacho, el despacho de pan de la de la Villa de Madrid. ¿no? Uh
5: -huh.
0: el, parece ser que donde estaba el Palacio de Ramonclo había un gran molino, y la Cuesta de Areneros, que es donde está Icabe, antes había dudas si era Cuesta de Areneros o de Harineros, de la Ay, gente sí, claro. que venía de moler el... El, el trigo y se lo llevaban a las... Bueno, y las muchas rejillas ¿sí? que
4: vemos en los locales de Madrid. El, el sitio donde está mi el Coworking, uno de, los, uno de los negocios que yo tengo, el Coworking en, en Malasaña, en Espíritu 23, es una antigua panadería. Y hay las típicas rejillas en la entrada del lugar que servían para tirar la harina al almacén de abajo. Y eso es, muchos locales de Madrid estaban diseñados para eso, para tirar las harinas a los almacenes para fabricar pan o para lo que fuese.
0: Bueno, ya de eruditos, el famoso, la famosa red de San Luis en Madrid, que sabéis que es sí. arriba de la calle Montera, <coughs> en su día había un, había un mercado de pan allí y estaba la iglesia de San Luis. Y los del mercado metían el pan en redecillas para que la gente no... No lo robaran. Ay, pues y 500 la... años después se quedó la red de San Luis por la iglesia que había ahí en su día y la y el mercado de pan que lo metían en redes para que no, para que no lo robaran. Uy. Pero son historias del pan que van, persi... que van persistiendo. Sí, yo creo ¿no? que, que, que la historia, historia del pan,
2: ¿no? en España por lo menos, tiene mucho que ver con el desarrollo de la gran distribución. O sea, yo creo que había un boom de las panaderías, del comercio tradicional... Cuando en los años 80, a finales de los 70, empiezan a desarrollarse el formato de supermercado de, de, de grandes superficies, empieza a cambiar el hábito y los consumidores empiezan a comprar el pan ya no en la panadería, sino en el supermercado. Se amplían los horarios, la gente empieza a tener horarios más raros, y entonces abandonan un poco el, el pan más artesano de la panadería y vas al pan... Eh, como, como una commodity es decir, como ahora, dices tú, para volve, empujar el alimento pan, ¿no? Claro, y ahora estamos en un resurgimiento de que la gente se ha dado cuenta de que es más consciente de, de lo que está comiendo entonces quiere saber de dónde viene, cómo se ha fabricado y ahí hay una oportunidad para un nicho de consumidores que cada vez es más grande, que quiere volver a consumir ese pan eh, pues con, un, claro. con una historia no porque pues lo la que está contando la, la
0: norma dice si es integral 100% por cien integral ¿no? sí bueno También la norma es lo que he dicho o sea me lo que trataba sal, me meto entre comillas sí. vamos a ver la cantidad de sal que tiene que llevar claro, trata de, de que, de de que la no te saluden, de, las de, personas. Que, de
2: que si pone un pan integral pues te, te ponga un 25% integral o un cien porque se si habían apropiado del nombre integral sin tener el 100% de harina integral. De o, hecho,
1: muchas veces era harina blanca con salvado, ni siquiera no. era harina de trigo, de grano entero. Era simplemente
4: Y eh, en supermercados hay panes artesanos, ¿no? que es como una cosa muy contradictoria. ¿no? A Aquí supongo que con la norma eso cambiará. ¿no? Es decir, hay panes de molde... De, de... Claro, eso
2: no sé. Se... Vamos, ahora con la norma eso estaría prohibido eh, apropiarse de esa mención y se puede sancionar.
1: Claro. Igual que en su momento con todos los bio, cuando bio va relacionado con un tipo de características del alimento, pues muchos eh, sí. alimentos que tenían el, la, el prefijo bio tuvieron que quitarlo y tuvieron que cambiarlo porque era, era sí, engañoso.
0: Yogures y todo, ahora sí, sí. activia, no sé qué, tuvieron que biológico, incitaba un poco a eso. ¿no? Y a mí me sorprendió cuando hablamos... Que diferenciamos un poco de las masas naturales y las masas precocidas, decías que dentro de las masas precocidas puede haber buen pan también. Claro,
1: sí, o sea, yo por ejemplo, mi manera de hacer pizza en casa consiste en hacer una masa con masa madre, y la, como te comentaba el otro día, la precuezo, la cuezo un poco lo justo para que la masa coagule y luego la congelo. Ya tengo mi masa precongelada y luego ya la puedo depender de ella, puedo usarla cuando yo quiera. ¿Eso qué hace que esa masa sea mala por ser congelada? Ni mucho menos, porque soy una masa que yo he cuidado particularmente, que no le he puesto nada más que harina, agua, sal y la masa madre uh -huh. y chimpón. Ahora bien, el problema es que el congelado pues muchas veces ayuda a determinados, pues eso, a, a, determin a colar determinadas cositas, a... Uh -huh. ah, y ya entendemos el pan congelado como el pan de los chinos Entonces no llega a ser claro. lo mismo El pan de los chinos es un pan que se hace En una panificadora industrial Que el proceso son igual tres horas Desde que amasan hasta que hornean Mientras que yo a lo mejor Tengo panes de 16 Hasta 24 horas de fermentación uh -huh con todas las características nutricionales que, que conlleva, claro.
0: Pues si te parece podríamos pasar mm -hmm. a la cata, ¿no? Nos habías, nosotros que somos muy brutos lo habíamos pensado hacer con salsas. Me
1: pero... parece estupendo, Nos aconsejaste
0: mejor aceitna con aceite de oliva.
1: Incluso si lo queréis así, a... si lo queréis así a pelo, a pelo, antes que pelo el aceite. Pelo, o sea, sí.
4: ¿Tú? Yo mezclado, o sea, a pelo. O sea, no.
1: podéis, claro, o sea, he cortado trozos bastante, claro. precisamente sí, para no, eso, que no para que lo. No
4: el pan, perfecto, perfecto.
1: Para que lo tengáis a probar a pelo y con el aceite.
4: Pues huele el aceite ya, ¿eh? Sí. Y a pan, ¿eh? El pan huele mucho. El pan huele mucho. Eso, es, eso es muy sorprendente de los panes artesanos, lo que huelen, ¿no? Sí. El, el, el pan. El aroma, ese el aroma. Que tú hablabas de ese proceso de, de supermercado, ya no huele a nada.
1: Luego también es por lo que os comentaba anteriormente: el tema de la corteza, el, el poder de la corteza o sea. es, es importante. La corteza sirve. Para dar aroma, para dar sabor y para dar conservación. Perdón. Y, conversación. y conversación también, como podéis ver aquí.
0: Pues vamos a agilizar un poco el <ríe> tema para no irnos por los cerros de Úbeda. ¿Con cuál Va. crees tú que debemos empezar?
1: Vale, yo empezaría, por ejemplo, con el payés, el trigo blanco. Vale, Es este que os he cortado aquí en, en cuadraditos. Eh, más que nada porque es el más uno de los más suaves, porque tiene masa madre y quiero que veáis que no tiene por qué ser un pan ácido llevando masa madre.
0: Claro, es que eso es un tema que hayamos comentado últimamente, las panaderías más de moda de Madrid compran sus hogazas y a mí particularmente me resulta muy amargo ese pan, me pasa igual, Pero y no, me, y no es, me gusta Eso también
1: no. es cuestión de gustos, ¿vale? Esto... No, no, y no
0: me gusta, por eso lo he dicho Igual Prefiero que te gusta un Rivera sitios... y
1: no un Rioja, pues igual pasa con el, con el pan de masa madre Hay panes de masa madre que les buscas una acidez mm. más pronunciada porque te gusta y panes que te gustan más suaves. Este se nota, el olfato se nota. Al gusto no, tiene está, está ligera, ligera acidez láctica.
2: Pero. Sí, tiene el punto de acidez.
1: Pero no es una cosa. Pero,
2: pero está
4: equilibrado, no se va mucho, ¿no? no se lo noto. Y
2: luego, la corteza es muy agradable
4: también. Sí, sí, y crujiente todavía
5: está muy bien. Está
0: <risa> Entonces digamos que este es un pan payés.
1: <risa> bueno, estilo payés, ¿vale? <risa> Eh, se, se, madre, se llama estilo payas por la forma en que se le da Normalmente el, los panes Cuando tú los, los formas Puedes dejar el cierre hacia arriba O el cierre hacia abajo
0: Masa madre y 100%, 100 trigo Así es Podemos decir que Aunque lo, lo estaréis viendo en vídeo Pero no sintiendo Dentro de lo que hay que apreciar en la cata Los cinco sentidos Pues bueno, es muy complicado el oído Pero mientras María antes cortaba el pan Hemos visto que que uh -huh. se, se, tenía un sonido, tenía si una, una tenía una musicalidad. Sí. sí. Que no tenía Sí, lo tenía. Otra. La vista, pues bueno, nos estamos derritiendo con, con el pan que estamos viendo. Uh -huh. Está buenísimo. Lo que tú decías, ¿no? Tiene un, un equilibrio justo de, claro. de todas...
1: Luego, también depende un poco el tipo de, de cereal. O sea, tú con un trigo blanco no buscas... Una acidez muy pronunciada porque es que se come el sabor del cereal Sin embargo, en panes como la espelta o incluso el centeno Esa acidez le ayuda, le potencia el sabor uh -huh. Ya no solo potencia las características tecnológicas a la hora de fabricarlo Sino que también le, le potencia el sabor
0: Pasemos al siguiente pan
1: Vale, yo ahora os recomendaría la chapata La chapata está hecha con pulis Y lo quería hacer así porque aunque a priori va a ser más suave de sabor Al llevar es, la mantequilla ¿Qué es pulis? El pulis es un prefermento hecho a base de levadura, harina y agua ¿Vale? Es como si fuera una especie de que masa.
0: Está, está a o sea, es fácil de conseguir para un usuario que quiera hacer pan? Lo
1: puedes hacer tú con una uñita de levadura, una cantidad determinada de harina, una cantidad de agua y en función de lo maduro que lo quieras, lo dejas X horas fermentando.
0: O sea, que son cosas vivas. Sí, de sí, nuevo. sí. Sí,
1: uh -huh. sí. Es, es como al final tiene una textura y un sabor que recuerda un este poco Está al buenísimo. Eh? Esta está es una básica. pasada. En
0: esta chapata, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos pues, que apreciar? Pues
1: en esta chapata, primero tenéis que apreciar que el porcentaje corteza amiga. Es diferente que en, el tema de la, que, en el, que en las hogazas En las hogazas normalmente tienes más miga que corteza Y en este caso, comparativamente, hay más corteza que miga Y aún
0: así, es una chapata con miga Porque y es una las chapata chapatas con habitualmente miga. no suelen tener
2: mucha miga mm. miga muy Se nota la mantequilla ¿no? También es
1: el tema de la sí. mantequilla el, que se nota también en, en la miga Y luego, pues además, lleva una cobertura hecha con sémola Que eso también se nota a la hora de, de comerlo
4: Y está cojonudo También <risa> notas de cata de Álvaro. es la valoración
1: es la valoración objetiva
0: estás haciendo de Fairo Namara en la entrevista de la edad yo creo con Almogó <risa> <risa>
4: está <risa> fantástico delicioso ¿eh? mm. esta es
1: una pasada es de mis favoritos de, de Brulé. fantástico como podéis una notar diferencia... la acidez o sea acidez cero nula, comparado nula, con nula, el nula, otro nula, nula. Sí que se nota el rollo de la mantequilla, pero acidez no tiene nada en absoluto. Si, si acaso se le nota un poquito de olor como a yogur y demás, pero...
4: Mm. Estos ingredientes en el podcast van a quedar muy bien, ¿no?
1: <risa>
4: Buenísimo.
0: Muy bueno. ¿Y el tercero?
1: El tercero es una espelta integral, ¿vale? Está hecha en molde porque nos no gusta este formato así. Espelta queda muy es otro
0: cool. tipo de cereal. La espelta
1: es otro tipo de cereal. Dicen que es pariente del... Del trigo, pero también tiene gluten y últimamente, pues está como muy de moda no comer trigo, pero sí comer espelta. Cuando ¿Todos estos panes se
0: pueden denominar como pan común?
1: No, eh, técnicamente solo se podría hacer el blanco y este, el integral, no. el integral de trigo.
0: Pero la norma no dice que se, no. se había, vamos, se había abierto el, el abanico de los panes comunes. Para, que, para bajar el,
2: bueno. sí, pero bueno, el IVA... pero bueno... El pan integral y el pan blanco... Claro... Que es el pan más común, el que se consume más... Claro. Pasa a tener un IVA súper reducido del 4%... El resto son panes especiales...
1: La experta se consideraría pan especial... Sí, es especial... Uh -huh. Porque no es trigo, que es como el, el, el cereal más común...
2: Para poder poner un, un IVA súper reducido tiene que ser un producto de gran consumo... Ya. ...y que lo consuma pues, mucha gente... ...y esto uh -huh. es un consumo más reducido... Uh -huh. ...pero no se había intentado... ...hablo
0: desde... no saber ...bajar un poco el IVA... ...para que claro, fuera porque, más pues por, por, a todo ...porque el mundo, antes ¿no? el pan
2: integral se consideraba un pan especial... ...como he dicho la norma no yeah. se actualizaba desde hace mucho... ...entonces en esa época... ...el pan integral era algo raro... ...ahora se ha normalizado... ...entonces considerábamos que tenía que ser... ...con el IVA súper reducido...
0: ...oye y una vez que tenemos estos panes... ...tan fantásticos en nuestra casa... ¿Qué hay que hacer para que lo podamos tomar una semana después?
1: Vale. Bueno, pues normalmente en muchas de las panaderías eh, te lo dan rebanado. Entonces, si te lo dan rebanado, fenomenal, porque lo puedes congelar y te dura lo que tú quieras. Pero no, y lo no sacas entra, no entra y en
0: contacto con el aire, más parte del pan ya y... Sí,
1: pero si lo congeles directamente tienes las rebanadas para tostar mm. cuando quieras. Luego la, el método más normal es llevártelo a tu casa tal cual y lo envuelves en una bolsa, lo guardas en una bolsa de papel o en un trapo de tela. Y, o en una bolsa de tela y ya con eso pues te puede durar cuatro cinco días hasta una semana te puede durar ah
2: oh, pues está estupendo eh me
1: bueno, alegro que te guste este,
4: este tiene como unas notas como más afrutadas no este tiene...
1: cuál el de la espalda
4: sí no tiene... sí,
1: es más húmedo luego al, se le nota el, el, el salvado se le nota que tiene pues más textura y y sí tiene tiene un sabor bastante más como os decía, la acidez está más pronunciada, pero tampoco es molesta. O sea, es también fruto de la fermentación. La espelta es un cereal que tiene mucho poder enzimático y que fermenta súper rápido. Entonces eso también se nota mucho en, en el resultado. En, en Vamos
0: veces. a hacer una pequeña pausa dentro de la cata para despedir a, a Josemi, que sus obligaciones le hacen que tenga que, que Me tengo que ir de
2: casa a y con todo el dolor de mi corazón. <risa> Te agradecemos pero horrores, ha horrores. horrores en, esta primer, en este primer capítulo y la verdad es que he disfrutado mucho con todos vosotros hablando de arte, de literatura y por supuesto de pan que es una de mis pasiones y sobre todo compartiendo esta mesa con personas tan especiales así que enhorabuena que vaya muy bien el podcast y seguro que cada vez vas a tener más seguidores y más gente que quiere sentarse aquí en tu casa y esperamos a probar que, esperamos alimentos. que vuelvas bueno, yo encantado <risa>
0: Bien, pues ya hemos tenido que despedir a Josemi, que sus obligaciones le, le reclamaban. Y continuamos con María, Álvaro y Pedro. Y vamos a rematar esta cata de pan con tres preguntas para cerrar. La primera, ¿el pan engorda?
1: Bueno, antes lo he comentado aquí, que el pan no engorda, el que engorda eres tú. Que ese es el típico Gracias. chiste. eso es el típico chiste. Pero ya fuera del, del, del chascarrillo... El pan eh, no engorda dentro de una dieta equilibrada y dentro de unas dosis adecuadas. Sí que es cierto que es mejor tomar un pan integral que un pan blanco, porque el pan integral a la larga es más saciante. Eso significa que vas a comer menos pan, te vas a sentir más lleno igual y aporta mucho más, aporta mucha más sí, fibra es que y te ayuda más.
0: ¿Comes pan? Porque te gusta comer sí. pan, ¿no? No necesitas saciarte, sino que sí. quiero comer pan. Sí, ¿no? sí, pero
1: dentro de lo que, de lo que es el, el pan, eh, si, por ejemplo te vas a hinchar de comer pan, pues particularmente yo prefiero que sea pan de, de masa madre que pan del chino, puesto que el, el pan del chino claro. eh, es una bomba. Es, eh, lo, es
0: lo que la, si enlazas con la siguiente pregunta. Desde un punto de vista de la salud o saludable, y de, siempre que se pueda comprar o hacer, ¿pan de levadura o de masa madre?
1: Pan de larga fermentación, ¿vale? Yo ya no me voy a meter si prefieres levadura o masa madre. Yo particularmente prefiero masa madre y yo os voy a recomendar masa madre. Pero cualquier pan que sea de larga fermentación, puede ser con el, la chapata esta que os presentaba antes que tiene el pulis, eh, simplemente es un pan que va a estar predigerido por los bichitos que le hemos echado bien, en la levadura, bien por la levadura o bien con, con la masa madre y eso va a facilitar la digestión del almidón, la digestión del gluten... También va a significar que va a tener menor índice glucémico, es decir, que no te va a pegar un chute de azúcar cuando sí. te lo comas. Por lo tanto, a todos los efectos es muchísimo más, más saludable. Y como os comentaba, si encima ya lo tomáis integral con el aporte de fibra y minerales, pues fenomenal.
0: Oye, me ha inventado otra pregunta más. En un minuto, ¿cómo validamos un pan?
1: ¿Cómo maridamos un pan? ¿Un
0: pampayés con qué se puede tomar?
1: Pues mira, el pampayés, como es el más versátil, te lo puedes comer con chorizo, te lo puedes comer con nocilla, incluso con chorizo y con nocilla si te mola esa mezcla. Y que se ve que aquí, que se ve que aquí le dan a ello. Y, y lo puedes comer con cualquier tipo de, de queso, por ejemplo. El, el pan integral, por ejemplo, me gusta mucho con salmón, me gusta mucho con queso, con el típico la típica tostada de aguacate de Instagram, todas esas cosas.
0: Claro, porque el pan o el pan integral, una vez que lo tuestas, tiene otra vida distinta. Efectivamente. Claro. Afloran, afloran otros sabores, otros olores, Más otras afrutados, texturas. Etcétera. A mí, por ejemplo, el,
1: el centeno recién horneado me huele a miel, me huele a, a, a campo, me huele mm. a verde. Y luego el, el centeno es un pan súper curioso porque es un pan que nosotros lo sacamos del horno y no lo podemos consumir hasta el día siguiente. El ejemplo que decías antes de cuándo vas a comer pan de hoy, mañana, pues, pues es un poco ese rollo. El centeno necesita 24 horas de maduración para desarrollar todos sus aromas, todos sus sabores y que tú lo disfrutes.
0: O sea, que una, un trigo, un payés, es un todoterreno. Nos eh, vale sí, para casi sí, todo. sí, sí,
1: sí. sí Y la chapata que os presentaba antes, igual, para bocatas... Un integral, general,
0: mejor tostarlo... Porque vamos a, a percibir otras sensaciones que no vamos a recibir con el pan fresco, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí
1: particularmente los integrales me gustan más tostados, pero esto es lo que os comentaba antes, o sea, esto ya al final es no, cuestión no, preferencia. El tueste
0: de las semillas tiene su punto, sí. cuando lo sacas del tostador tiene su, su sí. cosita. Y las chapatas...
1: Las zapatas, por ejemplo, son ideales para bocatas Las zapatas ¿no? es lo que tiene que Con el formato que tiene Y normalmente, seguro que vosotros cuando, O vuestras madres cuando preparaban bocatas Lo primero que hacían era abrir la barra y quitarle la miga Entonces A mí eso particularmente me parece un sacrilegio Pero bueno, la miga también tiene mucho que decir <coughs> eh, Normalmente lo que buscas es Lo que eh, os decía anteriormente Un equilibrio entre corteza y miga Cuando tú quieres un bocata Tú lo que quieres saber es lo de dentro. El, el resto básicamente el, es lo que te ayuda a llevártelo a la boca. El pan es un poco el conductor. Ahora mismo, pues lo que se busca es que además de ser el conductor, que también aporte también, que también tenga algo que decir en esa en esa eh, mezcla de chorizo y nocilla del ¿Y que cómo debemos antes.
0: conservar el pan.
1: Vale. Aquí normalmente puedes llevártelo rebanado de las panaderías Que en muchos sitios te lo rebanan Y ya de ahí lo metes directamente al congelador y Pero ya te al, lo Pero al quieras. estar
0: más trozos en contacto con el aire No sí. se antes.
1: No, eso sí, si te lo vas a llevar rebanado Sí que conviene que te va a durar quizá un día o dos Menos de lo que te suele durar Cuando te lo llevas entero eh, Normalmente eh, en muchos sitios apostamos por o gazas de cierto tamaño, porque también el tamaño ayuda a la conservación. Cuanto más pequeño es, más rápido se seca. Cuanto más grande es, más tarda en secarse. Uh -huh. Y luego, además, si te lo llevas envuelto en una bolsa de papel o incluso en una bolsa de tela, la típica panera Mejor que, que teníamos... No, plástico nosotros, nunca, ¿no? Plástico no, porque, porque lo el plástico... Pone claro, el problema del plástico es que no evapora. Entonces, uh -huh. todo el, el, el agua que sigue evaporando, el pan... Eh, al final, pues, se queda ahí y, y al final hace que la corteza se quede gomosa. Entonces, Perfecto. pierde mogollón de cualidades.
0: Pues muchas gracias, María, por, Nada, por visitarnos, por apadrinarnos en este primer programa. Pedro, Álvaro, ¿algún comentario sobre el pan? ¿Algo que preguntar no, a María? Gracias,
4: María, por traernos pan rico, de verdad. Pan rico. <risa> y, habernos sí. lo, Separado. y habernos lo enseñado y habernoslo contado, que la verdad es que está fantástico conocer más.
3: Yo dar las gracias a don Carlos que nos haya recibido aquí, al pan y además me da pena por los veganos que comen pan, que no saben que están comiendo bichos vivos y van a tener Pero que bueno, dejar no de comer ganas, es vivos. Es estar... es... <risas> Hemos abierto un nuevo capítulo aquí para los veganos. Un melón, un melón muy duro. En
1: algún sitio hay que poner el límite. No, no. Yo creo que las bacterias y las levaduras... No se puede
3: poner el límite a estas cosas. <risas> a las plantas también ¿De quién? A las plantas también se vivos. Pero son... no tanto. Bueno, pues mira,
0: dentro de este debate que se nos está bueno, aquí montando tal, sobre tal, las no, 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 no. vidas de las levaduras y los gusanos, nos despedimos hoy en este primer episodio de Casa Cabestani desde Radio Subterfuge, desde Subterfuge Radio. Y nos despedimos con un grupo que se llama Embajada Boliviana, ya que los argentinos son los reyes de los medios tiempos ramonianos. Y bueno, pues me apetece que nos despidamos hoy con esta canción. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.